以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友，您好，欢迎收听明慧广播电台《善恶一念间》节目。三年多的疫情。中共大搞风控清零，把国库清零了，为阻止经济猛跌，又突然放开，疫情飙升，有的地区染疫率达到 80% 以上，全国上下怨声哀声一片，出现了一药难得、一脏难求等怪象。然而。许多明白了法轮大法真相的民众做了三退，选择脱离中共，并且诚心念诵九字真言，在疫情高危期躲过一劫。说说我遇到的几件事。过年不久，我和同修带上各种真相资料。和师傅的经文，为什么会有人类？到曾经插队落户的农村，挨家挨户的送发。乡亲们告诉我们，许多其他地方的人，在疫情期间死了很多很多，现在赶场天都没有了往日的拥挤，显得格外的冷清。但是我们村这三年很少死人，很少染疫。个别死亡的人都属于正常死亡，就是染疫的人，成念九字真言，也很快好了。因为在2020年以前，我们常去那儿讲真相，送真相资料，绝大多数的人都明真相，做了三退。我们到了原村之书的家，他九十岁了，明白真相，早就做了三退，见到我们。他又高兴又激动，我说：“给你送大法师傅的新经文来了。”他说：“欢迎欢迎，谢谢呀，谢谢。”说着，他女儿过来了。他女儿往年在外地打工，见父母年迈，就于前年回乡照顾父母。当他女儿知道我们是谁时，
，非常高兴地说：“告诉你们吧，去年年底父母都阳了，来势很猛，真的是不吃不喝，全身不能动弹。看到他们这样，我们是真的担惊受怕，弄他们到医院去，他们就是不去。只见他们坐在那儿不动，嘴里不停的小声的念着什么。”我们听不清，也听不懂，真的是又急又怕。他们不停的念，说来奇怪，没有两天，他们不吃药，不上医院，居然好了。你说怪不怪？当着他女儿女婿的面，我问：“大哥，你当时念的什么呀？”老人家说：“我念的是法轮大法好，真善人好。”就这样反复的念。头脑什么也没有想，就这样好了。趁这个机会，我们向他的女儿和女婿讲明讲清了大法真相，他们都很乐意的答应了做三退。我女儿和公婆住在一起，她的三个孩子小时候由我带。无论是对女儿的教育，或是对孙辈们的教育，我都是用大法的法理来教育他们，因此大法的根早已扎在他们的心中。他们也是以真善忍来约束自己的行为，当然也少不了讲真相。亲家认同真善忍，选择了三退，我们相处很融洽，邻居们都很羡慕。2022年12月，疫情高发期，女婿去开会时阳了，也把病毒带回了家，顿时全家老少都感觉不舒服，吃不下东西。亲家母见状，就连忙跟大家说：“快念外婆告诉的法轮大法好，真善人好。”他自己不停的念，两个小时就恢复正常。能吃东西了。后来得知他姐姐家的人也中招了，亲家母就给他姐姐打电话说：“快念法轮大法好，真善人好，真的管用啊！反正现在到处都买不到药，你们念吧，又不花你们一分钱，哪点不好呢？”大孙女刚觉得有点不对劲。就把自己关在自己的房间里独转法轮，结果什么不好的症状都没有了。二孙女和小孙子稍微严重一点，发烧头晕，他们都知道念九字真言，还反复读《论语》。十几个小时后，两个孩子就康复了。无论是娘家和婆家亲戚，或是朋友、同学、世人。只要是明真相的，做了三退的，大多数没有阳，就是阳了的，只要成念九字真言的，都躲过了此劫在疫情高危期，人们都说年岁大的、有基础病的难逃此难。我认为不是这样
，让我用事实说话吧。我丈夫的姐姐已是七十五六岁的人了，患有许多种基础病，又属严重的三高患者。在疫情高危期，她的丈夫、孩子、孙子们都阳了，她整天和他们朝夕相处，并没有隔离。然而她却没有染上，这是因为她明白了法轮功真相。退出了邪党组织。他在我被非法判刑坐牢期间，每次来看我时，都义正辞严的大声责问狱警，把狱警搞得狼狈不堪。他第一次来看我时，狱警叫他帮忙转化我，他高声道：“凭什么？他是好人。”狱警说：“不转化，刑满回去就会被开除公职。”他严肃地说：“开除怕什么？我弟媳有本事、有能力、人品好，不愁没工作。告诉你，许多工作都在排着队等着他呢。怕什么？叫我转化他，没门那是他的信仰，他信仰他的，有什么错？”丈夫的侄儿是一名出租车司机，转业军人，在疫情封控期间。无业务也就没有生活来源，无法养活家人，无奈下他只好报名当大白。他们长期在外与各种各样的人接触，很多大白都感染了，可我侄儿从未感染，因为他也是明白真相的，也选择了三退。在此，奉劝那些还在相信中共谎言的人。请你们看一看，想一想，为什么当今瘟疫不断，灾难层出不穷？为什么瘟疫专找邪党分子呢？天灭中共是天意，善恶有报是天理。中共作恶多端，害人无数，必遭天谴。明白大法真相，远离中共是唯一的出路。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台修炼故事节目。听众朋友，每个人的人生里难免是起起伏伏的。然而，今天故事的主角，他有的不只是起伏。简直就是两种不同的人生，处在两种不同的世界。他的故事又是怎样的呢？让我们一起来听听。我的丈夫脾气暴躁，爱骂人
，张口说话带脏字，我不喜欢。跟他谈了多次，他却说他这不叫骂人，这是口头语，他习惯这样说话。1993年，我和丈夫、孩子一家三口从外地来到丈夫家的城市，因没有房子，我们就住在公婆家，加上小叔子一家。一共八口人一起生活，和婆家的人同住后，我发现丈夫对他的父母和家人从不说脏话，唯独对我这样，我心里很生气，认为他是诚心的，故意欺负我，我心里愤愤不平，有时也想骂他几句出出气，但又实在骂不出口，就只能忍着。丈夫在家是长子，也是个大孝子，干活在先，有好事就让。我一直认为公公婆婆偏向小叔子，因为小叔子会来事儿，会哄人，家里的好事都是他的。像是婆婆只给小叔子看孩子，不管我们。公公的单位优惠售房，两居室才八千元钱，我想买。婆婆不给，让小叔子买，但小叔子自己早有了一套房子，他不买，说格局不好，太小。我说我不嫌小，但是婆婆还是不让我买。这些事多了，我对公婆也有了怨言，心里不平衡，认为对我们不公平。可丈夫从不让我抱怨，我一说他家如何，他就骂我。摔东西，我心里那个委屈啊，只恨自己嫁错了人。多年以来，丈夫还有一个恶习，好赌，他经常在外面玩，有时整夜不归。我经常和他打，和他吵，但都无济于事。1995年10月的一天，他又在单位赌博不回家，我告诉了婆婆。希望婆婆能管管她。丈夫回家后，他嫌我多嘴，骂我，我实在忍不住就回骂了一句。没想到这时小叔子居然叫我领着孩子滚蛋，我和小叔子吵了起来，小叔子上来打我，公公婆婆听到小叔子打我，插上门躲在里屋不出来，我跑到厨房。小叔子就追到厨房打，小叔子打得我之后半个月手都抬不起来，可丈夫却一句安慰的话也没有，还对我说：“该，这回你服了吧？”我听了手脚冰凉，浑身哆嗦，心里凉透了，我要离婚。我的父母、哥哥、妹妹。知道我被小叔子打了，都很气愤，要为我出气。我的两个哥哥天天拿着棍子去小叔子家堵他，要揍他。小叔子躲在单位不敢回家。另一头，我去法院起诉离婚，但离婚必须拿结婚证，我找不到结婚证，就去单位开证明，可单位领导说什么也不给开。就这样一直拖着，我觉得很累很烦。后来
丈夫让我的好朋友给我打电话，我刚进好朋友家门，丈夫就给我跪下了，他抱着我的腿哭，哀求我给他一次机会，等孩子长到18岁再离婚。现在孩子小，太可怜了。一提到孩子，我的心也软了下来。我向丈夫提出了一个要求，从今以后。我永远不登你家的门，我的心已被你们家打死了。对你的父母生不养，死不葬，这是一个原则。但你回去，我不干涉。丈夫答应了我的要求。此后，我们出来租房自己单过，虽然出来自己过了，但我和丈夫之间很冷漠，同床异梦。我盼着孩子快点长到18岁，我就可以离婚了。我的婚姻不幸。与此同时，单位领导也开始看我不顺眼。他在单位里拉帮结伙，处处刁难我。我想调走换一个单位，他死活不放，还公开说：“我整死你，我捏死你，我就是不放你。”这名领导三天一小会，五天一大会，对我指桑骂槐，侮辱我的人格，搞得单位的人都不敢接近我，甚至连话都不敢和我多说，怕别人看见出去报告。我在单位很抬不起头，精神压力太大了。我每天下班回家的第一件事就是大哭一场。哭完了才好受点儿。渐渐的，我的脸上失去了笑容，长了一脸的黑斑。我还患上了神经衰弱，整夜睡不着觉，吃安眠药都不好使，每天只能在半夜三四点后睡一小会儿，就又被憋醒了，胸闷气短，心慌上不来气，出一身的汗。我的头皮里长满了牛皮癣，手掌有裂口子，洗衣服、刷碗都必须戴手套。我多次去医院，吃药也不好使。病痛的折磨下，我活得像个行尸走肉。有人说我脸像苦瓜一样，太难看了。我内心痛恨着单位领导，恨公公婆婆。恨小叔子，恨丈夫，觉得这个社会又黑暗又冷漠，我不想活了。一天，我对丈夫说：“如果有一天我不回来了，你别等我，你领着孩子好好过吧。”丈夫回道：“我知道你心里怎么想的，你不就想死吗？死也不能白死了。”和那个王八蛋领导同归于尽，炸死他，只自己去死才傻呢。我觉得他说的有道理，但我找不到炸弹，只好作罢。我想好了一个自杀计划，带着安眠药去登长城，然后走到大山里吃药，死在外面，不带证件。我去买安眠药。可医院只给开几天的药量
多了不给，我绝望的想，活也活不好，死又死不了，真是走投无路了。就在我求死不能时，有一个好朋友来找我，他很担心我，他告诉我说，咱们小区好几个人练法轮功，病都好了。有的病比你还厉害，全好了。听说练这个功还不会生气呢，你去试试吧。当时我很好奇，练功怎么还不会生气呢？因为这份好奇，我走进了法轮功的练功场。我学了法轮功的功法动作，也开始看他们的主要著作《转法轮》，从书中。我知道了，法轮功是佛家功，是按照真善忍标准修炼的。练功十多天后，我身上的疾病全部消失了。原先我神经衰弱，吃安眠药都睡不着，可如今我晚上八点多就犯困，躺下一觉就到天亮，下雨打雷都听不到，我的心脏也正常了。洗衣服、刷碗，也再不用戴胶皮手套了。我读《转法轮》书上还讲了练法轮功后不能杀生，杀生后造的业太大了，自杀与杀人一样，同样有罪。读到这儿，我抱着书哭了，我再也不想自杀了。我幸福的哭着，知道自己有救了。随着身心的巨大变化，我控制不住的老想乐，每天喜气洋洋的，哪有半点先前苦瓜脸的样子了？一天，邻居问我：“你最近用什么化妆品了？”我说：“什么都没用啊。”邻居说：“不可能，你的脸一天一个样，一天比一天白，斑也少多了。”脸上还有亮光了，以前你的脸是青灰色的，你没发现你的变化吗？我说，我已经很久不照镜子了，真不知道自己现在什么样子。我确实是什么化妆品都没用，就是每天早晨去练法轮功。他说，你真是白多了，也漂亮了。明天早上你叫我。我也去练功。第二天，我家邻居真的也去练功了。我每天认认真真的练功学法，法轮功师傅教导练功人要向内找，与别人发生矛盾找自己的错。我每天看书，思想每天都发生着变化。我不再去看别人的错误。只想别人的好处、优点，不想别人的坏处。我的心胸容量在不断的扩大。我想起三年多来，丈夫几次跟我说：“我妈要来看你，给你赔礼道歉，想接你回去过年，但都被我拒绝了。”当时我想，你们家打了我，对我伤害那么大。一句道歉就完事了，也太便宜了。
，我永远都不会原谅他们，我恨他们一辈子。但现在我练法轮功了，要按真善忍做好人。我是好人吗？我问自己，心里怨恨公公婆婆，这不是善；还有嫉妒小叔子得的利益多，这也不是善。我应该原谅他们，练功人应该高姿态。练功一个月后，我决定主动回去看望公公婆婆。周日，我买上老人爱吃的东西，带上一本《转法轮》，和丈夫一起回家了。一进门，公公婆婆看到我，乐得合不拢嘴，他们高兴地说。你早就应该回来了，我对两位老人说：“我学法轮功了，是李老师让我回来看你们的。”公公问：“哪个李老师？”我打开《转法轮》，给公公看李老师的照片。公公说：“把书放家里吧，我也看看。”那天，老人准备了一桌丰盛的饭菜。三年了，我们全家第一次吃了一顿团圆饭。下一周，我和丈夫再次回家，公公对我说：“那本书不错，我两天就看完了。我找了练功点，往那儿一站，感觉身体很舒服，能量场很强，和别的气功完全不一样。”从此以后。公公也练上了法轮功，他老人家原本身体不好，一米七八的人，体重只有一百多斤。练功后，公公的体重达到一百六十多斤，红光满面，一身轻松。我经常念大法书给丈夫听，有时也放师傅讲法录像和他一起看，丈夫很认可大法。不知不觉中，丈夫也在改变着。他不骂人了，脾气也变好，不那么急躁了。他也不赌博了。曾经，只要逢年过节，我给我父母买东西，丈夫就不高兴，只能给他父母买。我们以前经常为此打架。如今的丈夫却主动向我道歉说：“我这个人毛病挺多。”有时也挺混蛋的。今后你看我心，我对我父母什么样，对你父母就什么样。我一定好好孝敬他们。今后你想买什么就买什么，我绝不拦着。他还说，要是真有来世，我还找你做夫妻，我和你没过够呢。跟婆家和解后，只要有时间。我就回去帮公公婆婆干家务活我知道婆婆身体不好，又爱干净，干不动活她心里着急，所以我把厨房、厕所的卫生都给包了，经常回去帮他们擦洗，不让老人着急。过年过节，我也是一个人把卫生、买菜、做饭等活全包了，没半点怨言。公公婆婆满心高兴，他们不善言辞，当着我的面说不出好听的话，但我知道
，他们经常对亲戚朋友们夸奖我。我有时去市场买菜，碰到婆婆的好朋友，她见到我就说：“你婆婆他们满口夸你，说你样样都好。我那个儿媳妇要像你就好了。”婆婆也经常告诉小叔子。你嫂子又给我干什么什么了？有一次，我丈夫的表妹从唐山来看婆婆，一见面就拉着我的手说：“法轮功我们一点都不了解，是好是坏我们不知道。但是通过你，我就知道了，这个法轮功一定是好的。我三姨经常给我们打电话，说你对他们太好了。”我与家人间的恩怨化解了，连我的工作环境也变了。当初死命整我的那个领导，某天他突发心脏病住进了医院，我不计前嫌的和丈夫买了东西去看望他，他很高兴，和我们说了许多话，我们在谈笑间化解了恩怨。有一次。我们部门的员工对我说：“你能不能动员小区的人都练法轮功啊？”我问为什么，他们说：“咱们小区交费好的，支持咱们工作的都是练法轮功的人，他们人特别好。要是咱们小区的人都练法轮功，我们工作就好干了。” 1999年720中共开始正式打压法轮功。我失去了工作，还几次被非法关押、非法劳教。我的丈夫在压力和痛苦中一度承受不住，想离婚，婆婆不许。她还跟丈夫说：“他一点毛病都没有，没有半点错，你不能和他离婚。”当初与我大打出手的小叔子是个警察。在我被迫害的过程中，他利用工作之便营救了我好几次。我因为迫害而失去了工作，但有一个人找到我，想重新聘请我。那个人就是当初说要整死我的领导。我回到单位后，这名领导还给了我许多的关心和帮助。听众朋友，故事里的主角修炼法轮功前后，他周遭的亲人同事对待他的方式与态度，真可以说是天壤之别。而这一切，都始于主角内心的变化。相由心生，或许正是这个故事的写照。今天的故事就说到这里了。谢谢您的收听，我们下次再见。人心生一念，天地尽皆知
听众朋友您好，欢迎收听明慧广播电台《善恶一念间》节目。多年前，我儿子在一家诊所给老板打工，诊所的另一位员工平时和我儿子关系很好，就是和老板发生了矛盾后被老板给打了，心里积下了仇恨。一天，那人喝了很多酒，控制不了自己的情绪，拿着刀要去找老板拼命。儿子遇见后就来劝阻，把那人抱住，怕他干蠢事。结果那人失去了理智，拔出刀向我儿子扎去，连续扎了四刀，一刀从后背扎到肺部，一刀从前边扎到肝部，一刀扎在喉咙上，喉管被扎穿，一刀扎在胳膊上。刀刀致命，儿子当时就倒下了，鲜血流了一地。人们发现后，赶紧叫车把儿子送到当地县级医院。看到这种情况，在场的医生都认为这人没救了。我和老伴得到通知，急忙赶到医院急诊室。儿子看到我们喊了一声“爸”，就不省人事了。只见儿子胸脯的伤口往出冒泡，喉咙往出喷血。老伴当时就晕过去了，不省人事，我也懵了。顾不上老伴，我只去管儿子了，并求他把师傅救救我儿子。这时就听见耳边有人说：“别害怕，你儿子没事我悟到是师傅说的，当时心里就有底了，心态也稳下来了。老伴苏醒过来后，和我一起求师傅救儿子一命。县级医院的大夫从来没遇到过这种伤情，不敢给做手术，建议转到省城大医院。到省城还有很长的一段路程，再加上路上颠簸，处理不好，人就会死在半路上。我心想，有师傅管没事。我告诉医生：“你就大胆的做手术吧，一切后果我承担。”我快速的签了字，结果手术非常成功。第二天，儿子脱离了生命危险。大夫对我说：“你家人德太大了，你捡回来一个儿子。”我心里非常感谢师傅，是师傅把我儿子救回来的，给了我儿子一条命。十天后，我们到省城大医院去找一个老教授再做检查。老教授看了看刀伤，手指着我儿子喉咙那一刀，惊得说话都不顺畅了。你，你，你就这一刀能活着？你这命也太大了。老教授看着片子给我解释，这一刀就像在显微镜下扎的一样，往右一点是动脉，往左一点是声带，伤了就不会说话，而且手术水平做的也太高了，要我做我都做不到这种水平。我说当时情急。是县医院一个刚毕业的医生给做的，老教授摇摇头，感觉有点神奇，真是不可思议。再检查各处刀伤，都恢复的很好，都说我捡了个儿子。我和老伴都知道，是大法师傅救了我儿子，再一次感恩师傅。儿子好了，我没有报案，对那人的父母说，我们是练法轮功的。师傅让我们遇事为他人着想，孩子没事也就算了
，我如果报案，你儿子会被判刑，孩子的前程就毁了，也会给你们家带来痛苦。他们没想到我们能这样做，千恩万谢，非常感激。我说，你们不要感谢我，你们感谢法轮大法师傅吧，是师傅教我遇事为别人着想。是大法师父救了我儿子，同时也救了你儿子。通过这件事，诊所的老板和相关人员都见证了大法的神奇和超常，都认同大法好。我儿子身体健康，没有留下任何后遗症，如今已娶妻生子，儿女双全，自己开了个诊所，生活其乐融融。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。请听，明慧广播电台时事评论。请听时事评论：梦醒时分，谁还在做替罪羊？文章发表于明慧网，二零二二年十月五日。近日，不少地方的国保、公安、社区人员以二十大的名义，还在敲门骚扰法轮功学员。其实，目前有的警察已经感觉到形势在变，所以对于迫害法轮功并不积极，也不配合。但仍有一些警察为了眼前的那点利益，还在迎合着上级的口令。可是，直到有事的时候，自己做了什么事都是自己负责，谁也帮不了你啊！早在2000年，迫害法轮功的急先锋周永康、薄熙来等人还是权倾一时。在官场上呼风唤雨，靠着积极迫害来迎合讨好江泽民，获得了职位上的不断攀升。然而好景不长，时间来到了2012年3月，薄熙来被抓。三年后， 2 0 1 5年6月，周永康被判处无期徒刑。他们的跟班孙立军于2020年被抓。2022年9月下旬，前中共司法部长傅政华。前江苏省原政法委书记王立科以及孙立军都被判死缓，转为无期后终身监禁。政法体系的人员大面积遭报。值得关注的是，孙立军和傅政华都曾经在迫害法轮功的专职机构610办公室担任头目。据明慧网报道的不完全统计， 2 0 2 0年至2022年6月30日，两年半内。至少有38名610主任、1 1 8名中共政法委书记遭厄运、落马被查、患病死亡、投案自首等。在放眼中国与世界
，江泽民发动迫害法轮功23年来，中共对法轮功的迫害在海外已彻底失败。法轮功红传全世界110多个国家，获得各国政府的褒奖达 5,000 多项。中共的迫害在中国大陆也已失败，现在只是靠高压与欺骗勉强维持着。也就是说，中共迫害法轮功大势已去。从表面上是江泽民政治流氓集团在反腐中被整，但是从深层次上看，善良的中国人都相信这是善恶有报。这场迫害从法律上看，中共对法轮功23年的迫害完全是非法行为，是荒诞无耻的。其实法轮功在中国一直是合法的，按照法无明文不为罪的规定。在公安部颁布的14种邪教组织中，没有法轮功。新闻出版署50号令明文规定，取消了法轮功书籍的出版禁令。按照《公务员法》终身追责的规定，一个公务员执行上级错误的命令，终身要对事情的错误实施承担后果。对年纪稍长的老人来说，文革之后清查的三种人，应该还记忆犹新。那就是在文革中造反起家的人、迫害他人的人以及得到提拔的人，这三种人被清理出领导岗位，有的被判刑，问题不大的也被记档，被处理的人成千上万，数不胜数，成了中共卸磨杀驴的替罪羊。今天迫害法轮功的记录将是明天被清算的证据，时间会证明一切。毕竟，法轮功信守的原则是真善人，这是普世价值。而且，法轮大法是佛法。过去老人都说，打僧骂道定有恶报。大家想想，迫害这样一群修佛的人，将来你要去哪里呢？从现实来看，越来越多的公检法人员对于法轮功明白了真相，在做出理智的选择。有的警察在遭到的恶报中觉悟了，感到迫害法轮功的所谓工作真是见不得人，竟干一些下三滥的勾当，既不是为了国家利益，又不是为了经济发展，只是为了江泽民那个小心眼的妒忌狭隘的喜好。据明慧网报道，一个级别较高的政法系统官员来到了一位法轮功学员开的店里，大吐苦水，称。我们上了共产党的当了，共产党真是太坏了。他说，当初利用我们整法轮功，让我们放开手脚，无所顾忌，但是因此也养成了不讲法律的习惯，现在却成了共产党要清除的害群之马。你说讽刺不讽刺？另一位主管刑事审判的法院副院长说：“我把所有法轮功的案件都弄成因病取保候审拖着。”还有一位公安局长聪明的要求安排他迫害法轮功的上级出示红头文件，结果心虚的上级不敢出，也根本就拿不出来。还有一个610主任说：“我对迫害法轮功是出工不出力，法轮功修炼真善人又不干坏事，总有一天要平反的。我今天参与迫害做坏事，平反那一天我脱不了干系，自己犯罪不说。”还连累我全家老少。以上仅举了觉醒案例的个案，实际还有很多。各地区越来越多的公检法司人员明白真相，不愿再为江泽民卖命。
替共产党背黑锅。人生在世，不能只看眼前利益，要替自己和家人做一个更长远的打算。纵然不能名垂青史，至少不要留下千古骂名。聪明人不会等到身后有余忘缩手，眼前无路想回头。梦醒时分，谁还要继续做替罪羊呢？以上的时事评论内容选编自文思睿的评论文章《梦醒时分，谁还在做替罪羊》。朋友，大家好，这里是明慧广播神传文化节目。今天我们来讲几个与五种传统美德相关的故事。德、义、礼、仁、信是为人处事的传统美德。以下是关于这五种传统美德的典范故事。一、关于德的故事，班昭助女戒。德有德性、恩德之意，在《说文解字》中说：“德德性，有慧也，生也，福也。”《正韵》中说：“凡言德者，善美、正大、光明、纯义之称也。”东汉才女班昭生于儒学世家，和父亲班彪、哥哥班固。都是著名的史学家，在家里，他是关爱兄长的妹妹。另一位兄长班超出使西域，久居塞外，七十岁时请求还朝。班昭上书皇帝为兄请命，言辞恳切动人，帮助班超顺利归国。兄长班固著《汉书》，还未完成就辞世了。班昭继承兄制，完成表和天文制的部分。班昭才高德韶，常常被皇帝召入宫中，教导后宫嫔妃才学、德行等功课，被尊称为大家。晚年时，班昭为提升女子德行，撰写《女诫》七章。他认为。女子以谦卑柔顺为美德，在夫家应处理好各方关系，并对德、严、荣、恭等女子四行提出具体的要求。该书成为古代女子妇德教育的教科书，对中华传统女子品德的塑造具有深远的影响。二，关于义的故事，貂蝉智计除国贼。义原为古代典仪中的礼器，后引申为合乎道德、伦理、正义的原则。《容斋随笔》中说：“仗正道曰义。”
至行过人曰义。东汉末年，名列四大美女的貂蝉上演了一幕可歌可泣的连环计。那时，军阀董卓进京作乱，倒行逆施。他行废立，弑帝后，烧洛阳，迁长安，各有篡位野心。朝堂上。忠良仗义直言，惨遭迫害；朝堂外义军各自为政，踌躇不前。汉室生死存亡之际，司徒王允希望用计谋除掉董卓，把救国的大业托付给义女貂蝉。貂蝉国色天香，能歌善舞，同时深明大义，心智坚毅。为了挽救汉室。他忍辱负重，挺身而出，在王允的巧妙安排下，貂蝉凭借美貌、勇敢和智慧，成功离间董卓及其义子吕布，借吕布之手诛杀了董卓，结束了董卓专权的黑暗时期，令满朝文武、天下豪杰束手无策的国贼，在一个女子的倾城歌舞中。灰飞烟灭，从此貂蝉成为正义与智慧的化身，流芳百世。三，关于礼的故事，孟光举案齐眉。礼本为祭神、敬神之意，后来在祭祀活动中的规范。演变为古代等级制度、行为准则及道德规范。《释名》一书中说：“礼体也，得其是体也。”古人常用“举案齐眉”形容夫妻相互尊敬、以礼相待的关系。东汉名士梁鸿和妻子孟光是历史上著名的隐士夫妻。他们道德高尚，日常相处非常注重礼节。据《后汉书》的记载，他们曾寄居在一个富庶之家，过着男耕女织的朴素生活。两人每次吃饭的时候，孟光为丈夫端上饭菜，总是拖着餐盘，高高举止和眉毛平齐，表示对丈夫的尊重。梁红谦虚的双手接过餐盘后，两人才开始用餐。梁红以博学多闻、忠厚老实闻名乡里，孟光貌丑而心善，一生金钗不群，安贫乐道。两人是真正志同道合的人生伴侣，他们礼让和睦的夫妻关系很快传为佳话。《礼记》中说。敬让之道也，敬生礼，礼生和。古代先贤知礼守礼，以和为贵。礼是生活中人与人相处的重要方式。四，关于人的故事。长孙皇后仁爱无疆。人有仁爱相亲之意，《说文》中说：“人亲也，从人从二。”《礼记·礼韵》中说
，仁者义之本也，顺之体也，德之者尊。大唐圣主唐太宗身边的长孙皇后是一位仁德无私的贤后，她生于显贵之家，为人知书达理，正直善良。年幼时就有坤载万物、德和无疆、旅中居顺、贵不可言的预言。他13岁时嫁给还是秦王的李世民为妻，侍奉公婆，相夫教子，成为丈夫的贤内助。秦王南征北战期间，长孙氏随军奔波，照料秦王的起居，使他安心作战。秦王登基称帝，长孙皇后依然像普通儿媳一样孝敬太上皇，并过着简朴节俭的生活。对于嫔妃，她宽容大度，维护后宫和睦，让唐太宗专心处理国家大事。如果唐太宗向她咨询政事，她总是恪守后宫不干政的传统礼法，提出。居安思危、任贤纳谏等原则，委婉劝谏。长孙皇后用自己的言行和品德，赢得了唐太宗的敬重，也树立了贤妻良后的典范。五，关于信的故事，王宝钏守寒窑。信的本意为语言真实，引申为诚实、不欺骗、信用。《说文解字》中说：“诚也，从人，从言。”《左传》中说：“守命共识之谓信。”唐朝宰相千金王宝钏，通过抛绣球和穷小子薛平贵结下姻缘。然而，他的父亲嫌贫爱富，看不起武艺高强但是家境贫寒的薛平贵，想要毁弃婚约。王宝钏相信天意，看重薛平贵的人品，遵守婚约，却被父亲逐出家门。两人在冰冷的寒冻中过着清苦却恩爱的生活。为了让丈夫实现理想抱负。王宝钏鼓励薛平贵进京赶考，一人留守寒窑，等待丈夫归来。薛平贵在外，随军征战沙场，立下赫赫战功，却因战乱而18年未归。18年来，王宝钏的生活极度困窘，丈夫杳无音讯，自己孤苦无依，饥寒交迫。但是他坚守婚姻的誓言，坚信夫妻一定会团聚。凭借坚定不移的信念，王宝钏终于等到了薛平贵归来，他也苦尽甘来，和丈夫相伴余生听众朋友，听了上面五个古代女人的故事，您是否对于传统美德有了一些更具体的理解了呢？好，感谢您的收听。
，今天的节目就为您播送到这里，下次节目时间我们空中再相会。或是天音静月，请欣赏歌曲。朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。
今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收听，我们明天同一时间再会。